0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zurück zum Sonderpodcast von Golf in Leicht rund um dein Golfspiel in diesen Zeiten. Steffen hat gesagt, der Steffen Benz, mein Kollege und Partner, der hier im Podcast mit dabei ist, hat gesagt, er nimmt dieses Wort nicht mehr in den Mund und ich habe mir jetzt gesagt, ich mache es auch nicht mehr. Also wir sind in besonderen Zeiten, Golfplätze sind gesperrt. Und Steffen und ich wollen in mehreren Sonderpodcast-Folgen dir helfen, diese Zeit zu nutzen, um weiter an deinem Spiel zu arbeiten, um dich ein bisschen abzulenken, um Spaß zu haben und um natürlich dann, wenn es wieder losgeht, tipptopp vorbereitet in die Golfsaison reinstarten zu können. Steffen, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, was man überhaupt trainieren kann indoor, welche Materialien wir brauchen. Worüber sprechen wir heute?
1: Hallo erstmal zusammen. Schön, dass äh, wieder so viele zuhören. Hoffentlich. Ähm, heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Putten beschäftigen. Und zwar ähm, haben wir ja bei der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, was wir allgemein brauchen für eine Indoor-Training-Session. Äh, Indoor da haben wir auch den Bereich Chippen kurz angesprochen, mal so ein bisschen Technik. Äh, wir wollen jetzt ins Detail des Puttens gehen. Und äh, da ist für uns jetzt ja heute mal wichtig, äh, ein... Das, die Putttechnik technik als solches mitzugehen. Das heißt, was sind Bereiche, was sind Basics, worauf, wir, worauf man achten sollte, ähm, um halt erfolgreich und äh, vielleicht äh, erfolgreich zu patten und vielleicht sogar sich zu verbessern zu Beginn der Saison.
0: Mhm, genau. Ähm, dann lass uns doch mal beim patten mit, ich würde sagen mal mit dem Griff anfangen. Das ist ja irgendwie immer so eine, ich darf das mal so sagen, so eine Dauerbaustelle. Beim Patten. Worauf achtest du bei deinen Schülern, wenn du aufs Pattinggrün gehst und oder wo auch immer du Patten trainierst, beim beim ganz besonders?
1: Für mich ist erstmal wichtig, dass dass ich den Spielern versuche zu erklären, dass ich nicht einen Griff erkläre. Es gibt nicht gerade beim Patten, was ja sehr individuell ist und und, und, und sehr viel Gefühl. Ähm, ähm, Gefühl haben muss, um, um den Putt auszuführen, äh, darf jeder erstmal so greifen, wie er will. Das ist erstmal so die, die erste Aus Aussage, die ich immer tätige. Was, ich, äh, was für mich wichtig ist, dass wir einmal eine Verlängerung des Arms erzeugen. Das heißt also, jeder kennt den normalen Golfgriff. Das heißt ähm, bei einem normalen Golf Standardgriff äh, sind wir beide immer bemüht unsere Spieler, den Schläger mehr in die Finger zu legen. Und bei einem Puttgriff ist das halt genau anders. Nämlich da soll der Schläger tendenziell ein bisschen mehr durch die Handfläche laufen. Das heißt, wir wollen den Schläger eher mehr halten. Und das ist halt ein Punkt, wo ich in erster Linie darauf achte. Dann gibt es natürlich verschiedene Puttgrifarten. Ähm, da ähm, ist jetzt auch mal von dir als erfahrener äh, Kollege mal für mich mal interessant, was du alles an PAT-Griffen kennst. Ähm, und äh, das ist äh, ein kleiner Test hier. Ähm, Ach, also mal als ich, du als ich. <lacht> Ja, das, das glaube ich nicht. Äh, aber grundsätzlich, äh, also die, 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 die klassischen Sachen, damit es auch ein bisschen schwieriger ist, die nehme ich dir mal vorweg. Das ist der ja, normale. Gemeine. Äh, Weiß ich gar nicht mehr, worüber ich rede, soll das an oben, äh, rechter an unten, Reversed Overlap. Dann haben wir den, den Left Hand Low oder cross handed Griff. Dann gibt es noch einen Zehnfinger Griff, machen auch einige. Ähm, dann, wo ich nicht so ein Freund bin von, äh, gibt es noch Leute, die genauso greifen mit der Fingerkonstellation wie beim langen Golfschlag, mhm, ja. was ich ein bisschen schwierig finde, weil halt immer auch die Gefahr ist, dass man wieder in die in den Griff des langen Golfschlags geht. Gibt es noch äh, Griffe, die ich vergessen habe?
0: Ja, hundertprozentig. Also erstmal lass mich nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast. Ähm, ja. Sehe ich genauso. Also mir ist auch extrem wichtig, dass, der, dass der, der Griff in der Hand liegt. Also wirklich eigentlich ja so mhm. über den, den Zeigefinger, das Zeigefinger -Grundlied dann eigentlich so Austritt zwischen den beiden Handballen, ne? also dem kleinen Fingerballen und dem Daumenballen, dass der da irgendwie in dieser Lebenslinie so ja, drin genau. liegt. Weil ich es einfach extrem wichtig finde, dass dadurch das Handgelenk ein bisschen blockiert wird. Und ich habe eben die genau. Möglichkeit, dass beide Hände so parallel, bei der Handflächen parallel zueinander liegen und miteinander arbeiten. Denn äh, mhm. du hast ja auch gerade vorhin erwähnt, diesen, den, den Griff im langen Spiel, wo der Schläger ja mehr in den Finger liegt. Da will ich natürlich wirklich auch das Winkelverhalten der Handgelenke für Geschwindigkeit nutzen. Genau, ja. Äh, das ja, brauche genau. ich ja beim Patten gar nicht, weil ich brauche ja keine Mega-Beschleunigung. Äh, also darum, das finde ich auch extrem wichtig. Und was ich auch, so wie du gesagt hast, extrem wichtig finde, ist dieses Arme lang und eigentlich ist der... Der, der, der Putter schafft so in einer Verlängerung mit dem vorderen Arm. Dazu, das ist mir auch bei Griffen, genau. wird mir immer wichtiger eigentlich und etwas, was ich zwar, wenn ich jetzt spielen würde, auch machen würde, aber weil ich eben so wenig Spiele eben nicht so häufig mache, ich würde tatsächlich auch zwei Griffe empfehlen, nämlich einmal diesen, diesen Reverse oder Left Hand Low hast du ihn genannt, also diesen cross griff für kurze Puts. Also ja. Und für alles Längere eigentlich den normalen Griff, ne? so diesen Lens Reverse Overlap oder wie auch immer, Griff, einfach weil mit diesem Cross-Handed-Griff nochmal der vordere Arm und der Schaft nochmal viel besser eine Linie ergeben und ich die, die Schlagfläche dadurch eben einfach viel konstanter. Und mehr
1: geführt werden
0: kann auch. Die wird, wird mehr geführt. Für kurze Pats, da will ich ja genau, die, dass er eben auf der Linie startet. Und wenn ich längere Pats habe, dass ich dann auch über diesen, diesen regulären Puttergriff vielleicht doch so ein bisschen die Handgelenke einsetzen kann, um vielleicht mal doch so ein bisschen Speed mit drauf zu kriegen Aber das eben wirklich dann so für 10, 15 Meter Putts. Also das ist mal was, was man, finde ich, mal zu Hause auch, trainieren, ja. was das Thema Griff angeht. Es gibt noch, ich ganz ehrlich, ich bin auch gar nicht so tief drin in diesem, aber wenn man ja die PGA Tour mal so guckt am Wochenende ähm, auf Sky, dann sieht man ja bei jedem Spieler eigentlich mittlerweile einen anderen Puttergriff. Das ist ja, ist ja total ja. Handel. Also ja. Von ja. bis hin zu, keine Ahnung, was gibt es noch? Pinselgriff also wo man irgendwie nur ein paar ja,
1: ja. Ist für
0: mich so als Golflehrer immer, ich habe immer das Gefühl, wer jetzt keinen Standardgriff hat, der hat irgendwie mal Probleme beim Packen gehabt. Also der hat irgendwie ja. über den Griff versucht, die Probleme, die er hat, nämlich meistens ja mit der Schlagfläche, mit der Genauigkeit, die irgendwie zu kompensieren. Und darum ist das für mich immer so ein Alarmzeichen, wenn da damit jemand kommt, erst also erstmal genauer hingucken, was denn da los ist. Aber ähm,
1: bin, ja, ich, bin ich komplett bei dir. Bin ich komplett also bei
0: dir. Die, die Standardgriffe. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht zu viel empfehlen, weil sonst wird Bild rumprobiert nee, nee. und dann führt das auch nicht zu. So. Also ich würde tatsächlich entweder den klassischen, was Steffen sagte, oder diesen reverse ähm, den den Griff, sorry, die, das sind die beiden, die ich eigentlich so empfehlen würde, so als, als mhm. Griff. Und immer dieses Arme lang und die Arme, der Schläger und die Schultern, die sollten so ein, wenn wir jetzt auch schon mal ins Setup kommen, die sollten ja so ein Paket sein, finde ich, die sich auch bewegen. Ne? Ja, und wenn genau. Ich, ich fange mit dem Setup an. Ähm, beim Setup wäre mir jetzt eigentlich wichtig, dass man A, bequem steht, also wenn man jetzt mal so ein paar Patzen hintereinander macht, dass man nicht sofort irgendwie in der Lendenwirbelsäule merkt, oh, uh, was ist denn da los? Sondern das ist schon. Ja, ja. Trotzdem so ein bisschen Körperwinkel, Oberkörper ein bisschen mehr nach vorne. Die Arme dürfen so locker lang unter den Schultern hängen, unter den Schultern, also unter den ja. Schultergelenken. Mhm. Und ich sage mal so, in so einem Basis-Setup sollte der Ball unter dem vorderen Auge liegen. Also bei Rechtshänder unter dem linken Auge und bei Linkshändern unter dem rechten Auge. Um den Ball einfach, und das ist ja ganz wichtig, in, in der Aufwärtsbewegung zu treffen, um ihm einfach mehr Roll mitzugeben. Und mhm. natürlich sollten alle Körperlinien in irgendeiner Art und Weise parallel zueinander sein. Also Fußlinie, Oberschenkellinie, Hüftlinie, Schulterlinie und auch die Unterarmlinie, dass das alles parallel zueinander ist oder in einer Linie und parallel zur Ziellinie. Das ist mir immer noch mal ganz mhm. wichtig, weil ich immer der Meinung bin, wenn ich da schon möglichst wenig Abweichungen habe, dann wird der Rest nicht einfach, aber einfach her auf jeden Fall. Und das ist glaube ich was, was man super gut auch zu Hause trainieren kann jetzt.
1: Das ist, finde ich, der, gerade der letzte Satz, den du gesagt hast, ist für mich eigentlich der entscheidendste. Wenn wir es hinbekommen bei einer ja, sehr in Anführungszeichen monotonen Bewegungen, wie es der, wie es der PAD-Bereich ist, alle Voraussetzungen hinbekommen, damit man weniger Abweichungen produzieren kann, ist erstmal schon allen geholfen. Das heißt, die Voraussetzung, ich bin auch dabei, mehr Oberkörperwinkel als Kniewinkel, sodass die Arme halt locker unterhalb der Schultern runterhängen können. Und dass wir, wie du schon völlig richtig sagst, die Ausrichtung der Füße, der Schultern, der Knie, der Hüfte, wenn wir die schon alle gut vorbereitet haben, wenn wir eine gute Voraussetzungen für die Bewegung tatsächlich haben, dann fällt es grundsätzlich leichter weil wir weniger Abweichungen produzieren werden. Ja. Die werden natürlich immer noch passieren. Äh, als Kontrollmöglichkeit, und da sind wir direkt schon so ein bisschen ins Training, ähm, weil das Setup so, wie du es jetzt ausgeführt hast, da bin ich komplett d'accord und, und, und würde, würde ich jetzt auch gar nicht so viel hinzufügen wollen, äh, würde ich eigentlich im Prinzip eher die Kontrolle äh, des Setups ja, dann nochmal... Ja, äh, wie kann man das kontrollieren? Ja, wie kann man das kontrollieren? Und ähm, der ein oder andere, der schon ein paar training hatte, wird sowas wie einen Pattspiegel kennen. Jetzt wird, jetzt wird nicht jeder einen Pattspiegel zu Hause haben. Aber es, ich habe da mal ein, ein schönes Trainingsvideo gemacht, wo ich gesagt habe, man kann auch eine CD nehmen für die Jüngeren unter uns. Ja, eine CD ja. hat man früher dafür benutzt. <lacht> und übrigens auch, hat man früher dafür benutzt, Ich habe jetzt, so hab jetzt auch so
0: Training-at-home-Videos für, für die golf in plattform gedreht ja. und ähm, habe da eben ja, ja. das, worauf du gleich zu sprechen kommst, auch so diese Setup-Kontrolle mit den Auge <lacht> im Spiegel. Und habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie hier keinen Spiegel und jetzt den Schwingspiegel von meiner Frau wollte ich auch nicht mitnehmen und mit irgendwelchen Linien bekleben. Und dann habe ich gesagt, okay, CD... Und dann habe ich so gedacht: So, ey, Scheiße, CDs ja, irgendwie, ich streame ja auch. Oder? Aber ich habe ich hab noch eine Metallica-CD gefunden. Metallica-CD. <lacht> <lacht> Aber, also, also, das, ist, hoffe, das ist. Der eine oder andere hat noch eine CD zu Hause. Willst du eine genau, CD? Genau, richtig.
1: Genau, es ist, also, eine CD ist ein ganz einfaches Tool um, und, und auch natürlich eine Möglichkeit, um, um sein Setup zu kontrollieren. Man kann übrigens auch eine DVD nehmen spiegelt auch vielleicht nicht so gut wie eine normale CD, aber die wird der eine oder andere noch da, da haben. Ja. Ähm, und ähm, der Ablauf ist relativ simpel. Man geht in die Setup-Position, legt den Ball halt in, die, in das Loch der CD oder der CD-ROM oder DVD whatever und geht in die Setup-Position, wie man normal am Ball stehen würde und müsste dann im Prinzip, wie du jetzt gerade schon richtig gesagt hast, die Augen sollten über dem Ball sein oder speziell das vordere Auge, wie als rechts, also linke Auge, sollte man sich natürlich dann im Idealfall im Spiegel sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde man im Prinzip schon selber über Körperwinkel, über Abstände ähm, erstmal schon mal ähm, es hinbekommen, dass man sich sieht. Genau. Das wäre das wäre schon mal eine sehr Jetzt gute vielleicht Kontrolle. Noch
0: mal, vielleicht nochmal. Warum ist das so wichtig, dass die Augen, ich sag mal, über dem Ball sind oder eher, da bin ich ein großer Freund von eher so sich zwischen, also so ein bisschen mehr zu den Füßen in Richtung der Füße befinden, also innerhalb des Balls sind. Warum, warum ist das so wichtig? Was, worauf achtest du dann dabei? Oder welche Auswirkungen also in, hat das, wenn, wenn das nicht der Fall sein sollte? Also
1: in erster Linie ähm, wollen wir ja eine, eine Bewegung produzieren, die gerade, gerade oder so eine leichte Innen-Innen-Kurve des Schlägers äh, produziert. Und ähm, das hat natürlich zur Folge, dass wir den Ball, wir gehen jetzt mal von einem ebenen Grün aus und einem geraden Putt, wir natürlich den Ball äh, schon zu Beginn auf dieser Putt-Linie oder auf diese optimalen Linie starten lassen wollen. Und wenn ich natürlich einmal, und das ist Punkt Nummer eins, von vornherein die Augenlinie nicht optimal über den Ball habe, verzerrt das natürlich grundsätzlich erstmal schon mal die äh, Situation des Ausrichtens. Das heißt also, ich habe eine verzerrte Optik zum Ziel oder zum Loch. Das ist also schon der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist die Ausführung des Schlägers wenn da die Augenlinie nicht optimal ähm, über der vermeintlichen Bewegungslinie ist, dann wird auch die Ausführung dann in der Regel relativ schnell verkantet werden oder nicht optimal ausgeführt werden.
0: Ja, ähm, ja. also das ist ganz wichtig schon mal für das Setup, dass ich da schon mal sauber stehe und ich sag mal, diese anderen Körperlinien kann ich ja über einen frontalen oder seitlichen Spiegel oder ein, Glar, ein Fenster, wo ich, wo ich mich spiegel, das ja mal kontrollieren und. Oder ich lege mir einen Schläger vor die Füße. Und da sind wir eigentlich genau. schon beim zweiten Thema. Ja. Ne? Wie, man, wie man, ich sag mal, vor allem auch die Schwungbahn trainieren kann. Also wie der, wie der Putter sich im Rückschwung und im Durchschwung bewegt. Da könnte man sogar diese Übung mit der CD, die du jetzt gerade genannt hast, ein bisschen mit kombinieren. Nämlich, dass man sich ja, also so trainiere ich das mit der Schwungbahn. Erstmal ganz simpel, dass man sich so zwei Schäfte auf den Boden legt, mhm. die parallel zueinander liegen. Und so ein bisschen, wenn ich den Putter da in die Mitte stelle von die so ein bisschen dem Putter nach oben und unten Spielraum zur Spitze und zur Hacke geben. Äh, am besten suche ich mir noch ein Ziel irgendwie, wo ich, wo ich hin patte. Und dann könnte ich jetzt diese CD da auch hinlegen und den Ball eben von dieser CD putten, um auch meine Körperwinkel direkt mit trainiert zu haben. Hab aber, finde ich, über diese, diese beiden Schäfte so eine ganz schöne visuelle Kontrolle, wie der Putter sich mal so im Rückschwung und im Durchschwung und auch vielleicht bei, bei längeren und kürzeren Putts bewegt, wobei ich jetzt immer darauf achten würde, dass, wenn ich so an diese Schwungbahn denke, das sollte jetzt nicht zu mechanisch werden, weil sonst kompensiere ich auch wieder zu viel aus den Handgelenken und den Schultern. Also so bei kurzen Putts bis zwei, drei Meter würde ich schon sagen, da darf der Putter sich so relativ gerade zurück und gerade nach vorne bewegen wenn ich jetzt wirklich mal so einen längeren Putsch spiele, je nachdem, wie groß die Wohnung oder das Haus ist oder das, das, das Outdoor-Grün, was man eventuell hat, desto, desto mehr darf der Putter sich gerne, finde ich, auch immer in so einem, in so einem leichten Halbkreis bewegen. Ne? Also, dass der so ein bisschen ja. nach hinten geht. Leicht innen. Innen. Ohne allerdings immer, äh, genau, leicht innen. Ohne allerdings, dass die Schlagfläche sich jetzt groß rotiert, finde ich, sondern der Putter sollte sich sozusagen aufgrund seiner Bauweise ähm, je nachdem, was für ein Pater ich habe, aber meistens ist ja die Hacke ein bisschen schwerer als die Spitze, dass sie sich eben aufgrund seiner Bauweise so ein bisschen in so einem, in so einem Innenhalbkreis bewegt. Das wäre mir, ja. wenn, ich, wenn ich so daran denke, immer ganz wichtig. Und da, auch wir haben es am Anfang schon mal angesprochen, die Bewegung, da achte ich immer drauf, dass doch so Schaft, Arme und Schultern so als eine Einheit zusammenarbeiten. Also man spricht mhm. immer von so einem Pendel, mhm. aber ähm, sollte jetzt nicht unbedingt ein Pendel zu beiden Seiten gleich groß sein, die Bewegung, aber dass das schon eher so ein bisschen bin ich so connected ist alles zueinander.
1: Ja, so, das find die, ich finde die, ja, find die Idee gleichmäßig äh, zu putten, bei, bei, je nach Länge des Putts eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Hm. Ähm, aber der wichtigste Punkt und da äh, bin ich komplett auf deiner Seite ist einfach dieses connected, das heißt dieses Gleichbleiben, gleichbleibende Bewegung zueinander auszuführen ist für, eine, für, eine, für, eine für ein gleichbleibendes Paddergebnis eigentlich so der wichtigste Part. Ja. Weil auch da siehst du gute Putter, die natürlich vielleicht eine offene Schlagfläche haben, die vielleicht eine leichte Schwungbahn haben, die verkannte ist, die aber durch ihren Rhythmus und ihre gleichbleibende Bewegung trotzdem sehr gute Puttergebnisse erzielen. Einfach weil der Rhythmus passt, weil zueinander die Bewegungen passen. Und das ja, ist schon das sehr, ist sehr hilfreich.
0: Genau, das ist ja dann nachher ja das Geheimnis ne, sozusagen. Jetzt haben wir... Griff-Setup. Vielleicht kann man noch was zur Patter-Schaftlänge sagen, wenn wir schon dabei sind. Denn wir haben vorhin darüber gesprochen, und das finde ich ja schön, dass du derselbe Meinung bist: so lange Arme. Also, ich finde auch, dass zum Beispiel der Patter gar nicht, der Schaft jetzt gar nicht länger, also mit Ende Griff gar nicht länger als so die Handgelenkwurzel sein sollte, weil ich habe immer das Gefühl, dass alles, was länger ist, schnell dazu führt, dass man sich eigentlich zu aufrecht hinstellt, irgendwie dann seine Arme wieder angewinkelt hat. Und immer wenn ich die Arme angewinkelt habe, dann ja, kommt einfach immer noch ein zusätzliches Gelenk ins Spiel, was ich auf so einer kleinen Bewegung, die ich ja eigentlich relativ präzise spielen will, immer noch mit kontrollieren muss. Wie, wie siehst du das? Mhm. Was, ist so, was sagst du so an Patterschaftlängen?
1: In erster Linie, die, die, die Patterschaftlänge ist ja auch, oder beziehungsweise die Haltung ist ja viel davon abhängig, wie lang der Schaft dann tatsächlich ist. Also ich habe auch Spieler, die. Für, für sich eigentlich passende Schaftlänge haben, aber durch einen sehr starken Oberkörperwinkel im Prinzip wieder in diese ungünstige Position kommen, ja. die du gerade ja. geschildert hast. Also dieses Arme anziehen nah an das Brustbein, sodass der Winkel zwischen den Armen sehr, äh, zwischen Unter- und Oberarm sehr groß wird ähm, oder sehr spitz wird. Ähm, das wollen wir natürlich vermeiden. Die Arme, ich und das ist, Bisschen meine Intention, versuche die Spieler immer, wie du sagst, schon entspannt hinzustellen, immer den Oberkörperwinkel mehr nach vorne zu beugen, als den Kniewinkel ähm, äh, gebeugt zu haben. Und dann lasse ich die Arme natürlich runterhängen. Ähm, in der Regel ist, ein, ist eine leichte Armbeuge da. Ähm, und, und, und dann sollte der Schaft, die Schaftlänge bis zur Handwurzel gehen. Ja, also, okay. ähm, und das ist dann natürlich dann abhängig von der Körpergröße. Ähm, ja, ich bin dann kein Freund, doch. pauschal alle kürzer zu machen.
0: es nee, ja, nee, muss ja weil,
1: immer wie doch, ja. Genau, richtig. Ähm, ich bin, ähm, also darum kann man schwer eine, eine pauschale Lösung finden, aber wenn die Körperwinkel und die, wenn die Parameter aus Oberkörperwinkel und dieses Arm locker runterhängen unterhalb der Schultern, so weit passt, das kann man Spiegel seitlich ganz gut kontrollieren, dann sollte eine gute Puttlänge beziehungsweise eine gute Schaftlänge sollte ungefähr an, an der Handwurzel enden.
0: Okay. Ja, also jetzt haben wir fast alles besprochen, bis auf die Schlagfläche eigentlich. Was kann ich tun, um die Schlagfläche, die ja so ein ganz klein bisschen Auswirkungen auf den Ball hat, in welche Richtung sie im Treffmoment vor allem steht, ist mir gesagt worden, ähm, dass das ja. nicht ganz unentscheidend ist, wohin was der Ball macht und wohin der Ball geht. Denn der Ball ist ja tatsächlich bumm. Er wartet ja einfach nur darauf, dass er geschlagen wird. Ähm, genau, richtig. Was, was, was kann ich tun, um die Schlagfläche zu kontrollieren? Also um wirklich darauf zu achten, dass diese Schlagfläche auch im Treffmoment dahin steht, wo ich letztendlich ja hingezielt habe.
1: Also ich würde im Prinzip die drei Parameter, die entscheidend sind für ein, für ein Puttergebnis, ähm, ganz kurz zusammenfassen und auf alles mal kurz eingehen und dann ist natürlich die Schlagfläche der wichtigste Part für die Richtung. Wir haben also einmal ähm, und ähm, das im Prinzip als Übung dann, wir haben einmal die Mittigkeit des Treffens als ein Part, ganz einfache Übung dafür, man legt einen Ball auf eine Padmatte oder Teppich, was man halt vor, äh, vorhanden äh, zu Hause hat mhm. und äh, kann im Prinzip zwei weitere Bälle außen und in, ähm, an den Putterkopf oder auch Tees aufstellen, so dass man den Ball, den man schlagen will, zwischen die beiden Hindernisse stellt und schon hat man die Mittigkeit des Treffens. Mittigkeit des Treffens hat eine der größten Auswirkungen, ist natürlich da die Länge des Putts, also die, ja. die, die, die Längenkontrolle. Ja. Die zweite, der zweite äh, Punkt ist die Schwungbahn. Bei der Schwungbahnkontrolle äh, kann man mit Spannung mit Schäften äh, arbeiten, wie du das gerade auch bei der Ausrichtung gemacht hast, dass man quasi eine Idee hat, ähm, dass man da einen Schaft oder Ähnliches hinlegt. Ich finde halt, wenn, wenn jemand sowas hat, ist eigentlich sogar ganz cool, wenn man sich oben einen Schaft hinlegt, also vom Spieler weg den Schaft hinlegt und die Linie, die quasi mehr zu den Füßen geht, als mit so einem kleinen Band oder so, sogar so leicht rund aufbaut, weil natürlich ja, wir beide wär, wissen, wenn die Bewegung größer wird, so ein bisschen ja. innen zu patten äh, oder auf jeden Fall nicht irgendwie so stringent auf gerade, gerade zu, zu setzen, gerade bei längeren Pats. Und der letzte und wichtigste Punkt ist die Schlagflächenstellung und bei der Schlagflächenstellung ähm, ist die einfachste und und auch im Prinzip schwierigste Übung dann direkt, ähm, die die Übung mit den, mit den Doppelbällen und zwar muss man, oder, oder baut man im Prinzip zwei Bälle nebeneinander auf und schaut dann halt mit einem, mit einem Zollstock oder so, schaut, dass die beiden Bälle wirklich plan an der Schlagfläche positioniert sind und führt den Pattern aus. Und dann sieht man halt, wenn der rechte Ball oder der obere Ball dann weiter vorne ist, ist die Schlagfläche eher geschlossen. Und wenn der untere Ball weiter vorne ist, ist die Schlagfläche eher geöffnet. Also der Ball, der schneller unterwegs ist, der kriegt halt mehr Energie. Und, und so hat man den größten Faktor der Richtung, nämlich man sagt ja so um die 80 Prozent mhm. der Richtung beim Putten, ist die Schlagfläche, hat man damit dann schon, schon, schon ganz gut ausgemerzt. Mhm. Möglichkeiten über Laser und noch mehr Materialien gibt es natürlich auch. Also da, da ist natürlich nach oben wiederum keine Grenze gesetzt. Es gibt also viele, die so einen Laser benutzen. Den steckt man dann im Prinzip auf den, auf den Putter und dann kann man nur mal die Ausrichtung, äh, ähm, nur die Ausrichtung prüfen, aber diese Übung mit den zwei Wellen ist schon eine ganz coole Sache, um einfach die Schlagfläche dann schon für sich ein bisschen zu kontrollieren.
0: Cool, okay. Ähm, ich glaube, da haben wir alles besprochen, was man erstmal ja. so basistechnisch zum Patten braucht, vom Griff Setup über die einzelnen Faktoren Schwungbahn, Schlagflächenstellung, Treffmoment wie man sie trainieren kann. Ich glaube, du hast wieder gehört, relativ simpel alles, was man, was man tun kann, denn man braucht auch da wieder nicht viel Equipment, um, um das Nein. zu trainieren. Und tatsächlich ist ja doch der Putter derjenige, der also A, Indoor am einfachsten zu trainieren ist und B, auch naja, der Schläger, den man doch irgendwie mit am häufigsten in der Hand hat. Auf dem, ja, auf Indoor. jeden Fall. Den man auf jeden,
1: in der Regel an jedem Loch in der Hand hat. In der Regel an jedem Loch. Äh, eine Sache nur... Ähm, wenn natürlich das jetzt sehr schnell ging, ähm, immer mal wieder stoppen die Aufnahme und immer mal wieder zurückscrollen. So. Ich habe es jetzt einfach so ein bisschen äh, runtergerattert, äh, aber ähm, die Möglichkeiten sind ja da. Dass einfach zeitlich zeitlich sollte
0: jeder jetzt äh,
1: die ja, Chance ja. haben, das
0: nochmal. Ja, das ist ja ein schöner ja, Podcast. Man ja, kann ja. Einfach, einfach zurückspulen, das nochmal hören und sich entsprechend Notizen genau. machen. Cool. Dann haben wir das Thema ja. Technik Basics abgehakt und in der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie man äh, kurze und lange Pads trainieren kann. Ich freue mich schon drauf. Steffen, wir sehen uns gleich wieder und wir hören uns morgen, beziehungsweise in der nächsten Sonderpodcast-Folge hier von Golf in Leicht wieder. Ich freue mich drauf. Mach's erstmal gut. Steffen, macht's gut. Kurze Zeit. Und bleibt und gesund. gesund. So ist es. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen.